0: V zástupe odvetví, ktoré výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, nechýba ani šport. V ohrození sú profesionálne súťaže, športovci, ale aj amatérský a mládežnický šport. Predstaviteľia zväzov žiadajú finančnú pomoc od štátu. O konkrétnych číslach a krokoch, ktoré by mohli športu pomôcť prežiť, sa v špeciálnom podcaste Dobré ráno rozprával Viktor Kišimon so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom a s výkonnou riaditeľkou asociácie profesionálne. Hokejových klubov Aneto Buddy.
1: Dobrý deň, volám sa Viktor Kišimov a som závislý na športe. Odpuste mi, že som dnešný špeciálny podcast začal ako na filmovej skupinovej terapii v klube anonymných závislých. Ale nový koronavírus valcuje každú oblasť spoločnosti a šport je jej významnou súčasťou. Jeho fungovanie je však vo veľkom ohrození. Epidemiologické opatrenia výrazným spôsobom zasiahli do organizácie súťaži. A predstaviteľia klubov žiadajú o pomoc štát. Bez neho to nezvládnu. Aj preto som si dnes pozval ľudí, ktorí by mali vedieť k téme povedať najviac. Štát zastupuje pán Ivan Husár, štátny tajomník pre šport. Argumenty športovcov a klubov bude prezentovať pani Aneta Budy, výkonária asociácie profesionálnych hokejových klubov. Dáma a pán, vitajte. Dobrý deň, prv. Pán Husár sa istotne neurazí, keď dám priestor dáme najprv. Pani Bud, ako ste prežívali uplynulý týždeň, keď sa varí každý deň menili nariadenia a opatrenia, ktoré šport najprv dostali do stavu klinickej smrti, ale napokon mu trošku povolili, trošku vzduchu a dýchate, možno.
2: Tak bolo to pre nás veľmi intenzívne, pretože naozaj každú minútu zvonil telefon, či už ako z klubov, tak aj z externého prostredia. Nevedeli sme teda, čo s tým športom bude a nie len ako profesionálnym, takisto aj mladežnickým a celkovo nie len ako hokejom.
1: Pán Husár, na ktorých rokovaniach ste boli osobne a môžete nám prezradiť, ako to na nich vyzeralo, pretože zvonku to vyzeralo to dohadovanie dosť kostrbáto a to som použil veľmi eufemistický výraz. Chápu tam zúčastnení, o čo vlastne ide, čo je šport a čo šport potrebuje?
3: Ja myslím, že áno. Sú také tri orgány, jedno je konzilium, tam chodia iba odborníci, pandemická komisia, tam, je zástupcov, tam sú zástupcové aj štátu, ministri, štátni tajomníci. a napríklad aj šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne a potom je ústredný krízový štáb. Bola kedy bol aj ústredný krízový štáb priamo na rezorte, ale ten fungoval iba 1-2 mesiace. Čiže teraz je len tento vládny. Všetky tri orgány sú poradným orgánom vlády, že rozhodujúce stanovisko potom stejne vydáva vláda. Preto je možno trochu to nedorozumenie, pretože ústredný krízový štáb v pondelo končil okolo 21.00. Samotná tlačovka bola už o 7.00. Ja som tam sedel skoro 9 hodín a možno tým, že sa na tej tlačovke prezentovali viac menej nejaké výsledky, ale ten, ten prípadný chaos vznikol preto, pretože ten ústredný krízový štáb má potom pár hodín, v praxi je to zhruba dva dní, na to, aby kvalitne napísal všetky tie, tie usmernenia, aby vznikol z toho materiála. Ten sa dopracovával v stredu do poludňa. Čiže my už v útorok ráno sme telefonovali samotný minister, telefonoval s doktorom Mikasom a žiadali sme ho, aby sa v tom športe urobili lepšie tie nariadenia. A to sa nám podarilo. Ja som veľmi rád, že na tejto lodi so mnou je stále aj Karol Kučera, ktorý má bliž, blízko k premiérovi. A sme toto riešili od, od, od rána v útorok. A viac menej ten výsledok bol, ak sa nemilím, v stredu do poludnia okolo 9:00, ktorý to potom aspoň takto korigoval.
1: Ako ste prišli na číslo 50? presným, že môže byť športy môžu byť športové súťaže, ligové súťaže, futbal, hokej môžu pokračovať ale maximum 50 ľudí. Hoci také nejaké zvláštne naredenia, že keď ich bude viac, tak nebudú môcť byť diváci. Je to také celé zvláštne, ale výsledok je taký, že ligové súťaže sa môžu konať aj vonku, aj v interiéri.
3: Pozrite sa pred dvomi týždňami sa nám na tom ústrednom krízovom štábe Unisono, všetci zastúpení, sú tam aj župani, aj, aj zástupcovia miest sme sa dohodli na tom, že tie všetky opatrenia musia mať aspoň akú takú logiku, a napríklad aj v týchto číslach. Čiže ak je povolená omša s 50 nemôže nebyť povolená podobne veľká športová hala, alebo malé divadlo. Ak by sa pustilo na štadión 50%, čo sme stále pani Milanovo o to bojovali, tak potom SND, slovenské národné divadlo, bude mať, ja neviem, 400 divákov a takáto hala, ktorá má kapacitu 900 alebo 1000 ľudí, bude mať 400 divákov. Samozrejme, že to má svoju logiku, ale tých logických vecí, napríklad v porovnaní s vlakom, ktorý je každý deň dobrej Brajslavy obsadený, možno full, tak sa to akože bije, hej, ale O týchto číslach majú hlavné slovo tí, ktorí tomu rozumejú, tomu šíreniu vírusu a tým epidemi, et, epidemiologickým normám. Tam dostávajú v tomto smere najväčší priestor oni. A my ostatní to bránime. Naopak, keď by, ja by som presadil povedzme, 10 tisíc na štadione e, národnom futbalovom alebo 5 tisíc na zimáku, tak tie epidemiologá budú kričať a vrieskať, že to neexistuje. Samozrejme, potom sú tam porovnania zase s inými vecami, ako sú obchodné domy a tak ďalej. Ale tu bola možnosť pre premiéra ekonomiku vypnúť. A to nikto nechcel.
1: A na to tak teda funguje. Ste vy dvaja vôbec e, v spojení? Komunikujete? Posielate si nejaké čísla? Lebo ja som niekde na Facebooku videl, ako konečný bývalý hokejista, teraz expert RTVS a zamestnaní slovenského hokejového zväzu vyrátal minimálny počet ľudí, ktorí je potrebný e, na hokejovom zápase, a už ten minimálny počet presiahol tú 50 Čiže mali ste tieto čísla vy predtým, keď ste, keď Pánky, ste presvedčali tých epidemiológov alebo nie? Pán,
3: pán Kysimor, ja mám zo všetkého zápočet, hej? aj z hokeja. Čiže ja viem, že 50 osôb na hokej nestačí. No, no dalo by sa to hrať ako predlženie, traja na troch a povedzme aj bez brankárov. A možno, že by ani lat nemuseli mať upravený. Ale toto všetko sú nám veci jasné ale k tej argumentácii tam prichádza veľmi komplikovane, pretože veľké slovo majú tí, ktorí nám chcú zachrániť život. Áno. Pani Budí,
1: vy máte dnes veľký deň, dnes je piatok, začínate novú sezónu e, Najvyššej okvej ligy ja Extra Ligy. <laughs> to som si nezistoval, ale... To som mala v stredu. <laughs> všetko, všetko Vím, najlepšie. Te. Tak kvôli vám ste dostali darček, začína sa nový, týždň, nový ročník e, Typos Extra Ligy. Aký to bude ročník? Čo čakáte? Lebo každý deň prichádzajú nové, nové správy. Ten je nakazený, tam je nakazený. Už sú dva zápasy, sa vlastne dnes nekonajú, ktoré sa mali konať. Čo čakáte od novej sezóny?
2: Tak nová sezóna práve ovplyvnená tým covidom bude pre nás extrémne ako keby neobvykla a každý sa bude musieť prispôsobiť práve tomu, čo sa bude diať, Čiže my rátame naozaj s tým, že čokoľvek, čo, poviem to, takto budeme mať naplánované, takto plánované nebude fungovať. Takže my, poviem to, budeme improvizovať, ale pokúsime sa improvizovať odborne na základe toho teda, čo budeme mať predpripravené. Takže asi takéuto formou.
1: Nebáváte se toho, lebo je v Čechách sa viac nehrá, jako hrá, že tá súťaž bude tak demontovaná, že bude neregulárna, nikto nebude vedieť, na čom je a aký je vlastne stáva ako vyzerá tabulka, koľko zápasov, kto kde. Bude to regulárna sezóna?
2: Bude to regulárne, pretože sme si dali nejaký model toho, ako formu by tí súťaže mohli pre, prebiehať. To znamená, buď to pôjde formou nejakých predohrávok alebo dohrávok v prípade teda tímov, ktoré budú nejak pozitívne testované na COVID a budú v nejakej karanténe. Takže z našej strany poviem to na rovinu, o, máme, poviem, plán. O, dúfam, že teda veľké percento toho plánu vyjde podľa našich predstav a mala by sa sezóna odohrať za, tých, no, pre, za tohto predpokladu, touto formou.
1: Bude to špeciálna sezóna, pretože bude bez divákov, takže asi televízne prenosy budú lámať rekordy sledovanosti. O, ako to vplyvní kluby?
2: Kluby to vplyvní naozaj veľmi... To vieme aj z neodohratého play pretože vlastne vtedy sme mali úplne, že sme museli vypnúť. Teraz áno, vďaka Bohu, keď to tak poviem, môžeme hrať, ale tiež vlastne bez divákov, to sú ušlé príjmy a to bude musieť nejakým spôsobom a vlastne už aj riešime spolupráci aj s ministerstvom školstva, aj s ministerstvom hospodárstva, teda so štátom, aby nastali nejaké tie kompenzácie.
1: A ak môžete prezradiť koľko vydržia kluby bez príjmu zo vstupného, ktorý je akou časťou ich rozpočtu? To no, viete vy? Uh,
2: záleží to od, uh, od klubu, ale v globale uh, jedna tretina všetkých príjmov klubu sú uh, zo vstupného. A tiež aj uh, to, že ktorý klub koľko vydrží, ale v, v priemere nejakých 6 týždňov, 6 až 8 týždňov maximum, čo vydržia kluby za uh, poviem, uh, financovania a nastavenia tej novej sezóny uh, 6 až 8 týždňov.
1: Takže, pán Husar, máte dva mesiace aby ste zachránili slovenský šport. Stihne to?
3: Budeme robiť všetko preto, ale povedať reálne časové dimenzie je veľmi ťažké. My sme začali celú akciu vtedy, keď sme sa dozvedeli na ministerstve hospodárstva od ministra, že tie peniaze, ktoré mal alokované na prenajmy pre podnikateľov, nebudú všetky vyčerpané. A takisto sa v ten moment dozvala kultúra a ešte segment výstavníkov, oni to majú veľmi malé, ale takisto ich to postihlo. A aj jedný aj druhý a samozrejme aj šport v tých iných schémach prepadli všetci. Uní sa no rovnako. Odvtedy, čo, čo nám to ministerstvo hospodárstva oznámilo, tak odvtedy denne, a som rád, že s pani Bydy sme veľa vecí konkrétne doťahovali spolu, tak pani Kišová, poradkynia Richarda Sulíka na tom denne robí. Teraz je to v procese, že majú odovzdať tie dáta o ušlých prímoch v sezóne 2019-2020, zhruba od toho marca do konca júna, povedzme. A nie všetky, všetky národné športové zväzy mali súťaže takto koncipované, hej. čiže len tie známe tradičné playoffy. A sme s nimi aj dohodnutí, že teraz sa sústredíme na kompenzáciu výpadkov tej jarnej časti korony a potom, keď sa toto podarí, tak sa budeme baviť o jesení. Tam to bolo samozrejme úplne zlé, lebo tam sa nemohlo vôbec športovať. Športoviska museli byť zatvorené, takže tam tie straty sú aj pre samotné športoviska. A tie mimochodom tiež prepadli, pretože sú to prevažne mestské alebo štátne e, firmy alebo spoločnosti, a tam tá štátna pomoc je nekompromisná. Jednoducho nemôžu to dostať. Ale rovnako utrp- utrpelie autobusové dopravy, lebo tam je to tiež v režime mesta alebo vúcky.
1: Keď som vás pozýval, pani Budi do tejto relácie, tak som vás poprosil, aby ste prišli s nejakými číslami. Viete mi povedať, koľko vy požadujete od štátu na tých kompenzáciách? Koľko vás zachrání tie hokejové kluby? Aby ste boli o zárobku, teraz nikto nehovorí, na nule.
2: Takto. My sme... Uh to skúsili vyčísliť z tých dvoch pohľadov, presne ako pán Štatín Zajúnyk spomínal, tak je to tá neodohratá časť toho playoffu u nás v hokeji, to znamená od tretieho mesiaca do nejakého osmeho, keď už bežali aj nejaké, poviem, letné prípravy. Takže v tom termíne niektoré výpadky, ktoré sme si vyčíslili, vychádzajú od 2,5 až do 3 miliónov. A potom tá druhá kategória, to znamená, máme vyčíslené, že výpadky zo vstupného na tej základnej časti, ktorá by mala byť teraz, teda, tak tam nám to vychádza na všetky kluby extraligy nejakých 6 miliónov. Tak z, z týchto čísel vychádzajúc, samozrejme, že nerátali sme ešte do toho po prípade tie výpadky možných nejakých výpadkov partnerstiev, čo som aj spomínala.
1: V Čechách to už funguje, u nás ešte nie. V čom sú Česi lepšie ako my? Ja... Myslím, že kompenzácie na základe uh, Ja sa stále domnievam, že v
3: Čechách to nefunguje, ja som si pred dvomi dňami telefonoval s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a pred asi mesiacom som bol v kontakte s tajomničkou Národnej športovej agentúry, ale ona tam momentálne už nepracuje. Možno to vzdala. A ona má, ona má jednak e, zásobovala materiálmi, ktoré e, tá Národná športová agentúra vytvorila, ale tie posledné informácie, jeden deň, staré dva, sú, že oni to stejne stále iba rozbiehajú, pretože hľadajú mechanizmus. Neviem, či, či je to úplne tak, ale hovorím vám to, čo som schopný zistiť. Takže oni sú v procese toho, že to chcú urobiť. Je to vo veľké miere orientované na hokej, pretože šéf Národnej agentúry je bývalý brankár a on to cíti detailnejšie ako iné športy. Zamerali sa aj na atletiku, ktorá mala tri alebo štyri majesterstva republiky a bolo tam veľa divákov. Čiže nerad počúvam to, že v to v Čechách ide. Ja sa snažím zistiť aj z Čech informácií, aby sme sa poučili z veci, ktorých sa poučiť môžeme. A to, to kvázi, ako to oni nazývajú, to sedačkovné, my tu tiež chceme aplikovať, pretože to najjednoduchšie je to dokázať. A druhá výhoda je hokej, futbal, že je jednoduché, pretože oni majú seročky alebo akcie spoločnosti. Ale napríklad, včera sme sa dozvedeli, že ak má niekto akciu spoločnosť a má viacej firiem a už si niekde uplatnil štátnu pomoc tak si ju v tomto prípade už uplatiť nemôže Hej? takže som telefonoval treba s Žilinským futbalom ale napríklad pán Antošík nikde inde žiadnu pomoc nevyžadoval. Čiže táto brzda z jemu odpadne. Ale ak tu niekto z týchto akcioviek mal, má povedzme, stavebnú alebo, alebo špedičnú firmu a niekde si tam uplatnil čo len euro, už bude mať problém. A toto všetko musíme odstraňovať a to, sme, to, sme, to prichádzame k novým informáciám, ktoré sú proste témou dňa. Čiže
1: žiadate o výnimky?
3: No, uvidíme, čo, musíme zistiť, aké výnimky sa povedzme dajú, ale výnimky to je cesta do pekla, to viete, nie?
1: Neviem, ja tieto, tieto veci peklo aj veľmi ja som radšej na zemi. Takže, pani Bldy, vy určite komunikujte aj s českou stranou, ak to tam je, funguje to, nefunguje to, rozbiehajú to, v čom to je dobrý príklad pre Slovensko a v čom napríklad nie, čo by sa dalo upraviť?
2: Tak také podrobnejšie informácie, akurát sme mali včera telefonický rozhovor s generálnym sekretárom Českej republiky, by mi mali byť zaslané v najbližších dňoch aj z ich pohľadu ako českého hokeja, ale pokiaľ viem, tiež nie je to úplne na tej báze, že už by ich vyplácali čiže je to ešte v štádiu procesovania za nás musím povedať, že aj my my sme súčasní týchto rokovaní viem, snažíme sa všetci teda hľadať ten mechanizmus na to čerpanie a musím povedať osobne, že tiež vlastne včera keď som sa dozvedela tú informáciu, že môže byť, že nastane problém v prípade, ak majiteľ niektorého klubu čerpal tieto finančné prostriedky z iného poviem, alebo teda na iný účel v inej firme, tak musím povedať, že u nás to môže byť problém napríklad v Košiciach, lebo keďže vlastne Košický US Steel je najväčším partnerom HC Košice, teda tam tam asi, asi to bude veľký problém.
1: Tento problém sa zdá, že je veľký, čiže tých 8 týždňov, ktoré možno niektoré kluby majú takú maximálnu hranicu, tak za 8 týždňov vyriešíme to, nevyriešime to?
3: Pozrite sa, tá štátna pomoc musí byť adresná, musí byť zdokumentovaná, to nemôže byť, neurobili to nik, neurobil to žiadny segment hospodárstva, tie helikoptermány, oni asi sú veľmi jednoduché, ale to možno by robili tak smeráci na dedinách so starostami, ale my to urobiť určite nemôžeme a e, chceme to adresne a chceme, aby, tam, aby nám tie straty zdokumentovali. Podotýkam stále, že nie, nie sa len o straty, ale musia vynaložiť alebo preukázať aj náklady v minulej sezóne, pretože príklad vám poviem, e, e, volejbal prišiel o Európsku ligu a o kvalifikácii na SS Európy ale on stratu nemá žiadnu, pretože sa to proste neodohralo. To znamená, reprezentanti nemali sústredenia, reprezentanti nemali povinnosti, nemali náklady s dopravou, nemali náklady na letenky, na ubytovanie súpera, jednoducho nie. Ak na to bola reklamná zmluva, o ktorú prišli, to je téma. Pretože tam sa zdokumentuje, že tá, téma, že tá zmluva bola, povedzme, vypovedaná a že prišli rádovo o 30-50 tisíc. Takisto, to, do, to doplňam, a aj tieto údaje od hokeja a futbalu chceme. Lebo niekto toho sponzora má takého, že je milosrdný a platí to ďalej a niekto to nekompromisne vypovedal. Jediné, čo sme z toho vylúčili ako a priori, je, je zisk z predaja hráčov pretože to by sme sa nedoplatili a na tomto by si možno mohli najviac vymýšľať, že o čo To je, ne-
1: ale... to je Jasné,
3: neuveriteľné. Čiže ten, ten čas, my chceme, aby to bolo zajtra, ale ten, ten legislatívny proces a tie normy Európskej komisie a proti úradu to jednoducho úplne prirodzene brzdia. Máme ešte jedno riešenie, budeme o tom debatovať s ministrom, kde by sme tie procesy mohli urýchliť. A aj napríklad pri nájmoch sa stalo to, že ja, ja vám neviem povedať presne detaily, ale že použili na to iný balík, ako v rámci štátu, že si to zapožičali a potom sa to refunduje, to čo sa zdržiava. Ale kým nebudeme mať dobré vierohodné dáta, stejne sa nepohneme.
1: Viete vy, konkrétnu sumu, s ktorou vy môžete počítať? Alebo všetko sa deje zo dňa na deň, zo dňa na hodinu, kto vám koľko uvoľní? Viete už, koľko viete slúbiť klubom, zväzom Teraz pani Bedy povedala, že potrebujú, naradal som to zhruba 10 miliónov, len hokejsti. Vy ste pred hovorili v nejakej relácii, že rátate 10 až 20 a toto sú len hokejsti a je to 10. Čiže tých peňazí bude asi potrebných oveľa, oveľa viac.
3: Ja, ja neviem presne, čo majú v týchto čiastkách, pretože napríklad futbalový zväz má jedny straty na reprezentácii a na tom, čo všetko mohli mať a nemali. To podotýkam je ako volejbal, ale pokiaľ už mali niečo napríklad dohodnuté, tak tam tie straty môžu byť. A druhá vec sú straty klubov. Čiže ak oni v tomto majú iba straty klubov, tak tá čiastka môže byť menšia. Pokiaľ tam sú aj straty ako samotnej práce zväzu. No a to ale asi pani Bidy nerieši. Takže my to odhadujeme zhruba na tých 20, pretože ak je to futbal 10 a hokej 10 a 20, tak ostatné tie zväzy to nebude ani 5 spolu. A potom tie ostatné kluby, tie menšie, hej, tých kvázi 2000 subjektov, to sú, ja osobne sa domnívam, že to sú straty veľmi malé. Hej. Tam aj nám doporučili, že nech na, nadiktujú všetko, čo sú schopní zdokumentovať, ale to sú v tisícoch eur. Dobre, čiže 20 miliónov pôjde odkiaľ? No ak to výjde, tak to bude z toho ministerstva hospodárstva, alebo teda presne poviem z ministerstva financí, ale z toho balíku, ktorý bol pripravený na tie nájmy.
1: Prečo nemôžete použiť financie z Fondu na podporu športu, ktorý je vlastne nečinný a ako keby taký polomrtvý, ale je, leží v ňom 20 miliónov eur, ktoré by sa možno dali veľmi rýchlo rozpustiť tým, ktorí to potrebujú?
3: Pán reaktor, šport nie je len vrcholový šport, nie je to len hokej a futbal a nie je to len profi. A sú tu všetky segmenty a... Najdôležitejší alebo teda veľmi dôležitý je na šport mládeže a školy a tak ďalej. My sme sa rozhodli, že fond bude prioritne financovať výstavbu športovej infraštruktúry. Boli návrhy hneď, hneď na začiatku, keď asi sme nastupovali a už tu bola korona, že do tých oprávnených výdavkov sa táto sanácia dá. Ja sám som bol trochu proti, pretože jednak sme netušili, či to bude mesiac, či to bude dva, veď tam sa zavreli školy na dva týždne, ak sa pamätáte. Čiže my sme žili v domnení, že bude korona dva týždne, potom mesiac a nakoniec sa to takto urobilo. Druhá vec je, že fond na podporu športu nemá nič spoločné s ministerstvom školstva. To je verejnoprávna, nezávislá. Inštitúcia má svoju správnu radu. konečne. Zostavenú, pretože to sú technické problémy, ktoré trvali 6 mesiacov. Takže sa musíte v tomto smere obrátiť na správnu radu. A pokiaľ budeme iniciovať v tejto novele, ktorá teraz v parlamente je, ona tam má napríklad to, že z neznámych dôvodov VUC, ktoré má stredné školy, ktoré má haly pri stredných školách, ktoré má množstvo športovísk, tak nemôže byť opraveným príjmateľom, čo je úplne absurdná vec, lebo mesto obec môže a VUC nemôže tak kvôli tomu je napríklad tam novela. on upravuje tam ešte nejaké malé detaily ale je výhodou, že aj novela zákona o športe kvôli antidopingu a novela zákona o športe kvôli tejto veci tam je a môže sa pozmeňovať zmeniť, ale nech sa páči pýtajte sa správne rady fondu ale... ja som mohol byť predseda správne rady fondu a pretože fond je, má byť apolitický, ja som to odmietol
1: správne <laughs> Chválime. Pani Budy, otázka na vás. Myslíte si, že hokejisti urobili v Lani chybu, keď sa nechali presvedčiť vašim predchodcom v vašej, teda v bývalej e, v asociácii pro hokej, ktorá riadila ligu, keď pán Lindner e, prehováral hráčov, aby prijali, alebo aby súhlasili s tým, z novelou zákona o športe, že kluby im budú môcť dávať na výber, podpisovať zmluvy ako sa začalo a nebudú musieť byť zamestnanci, čo by ich... Keby mohli byť zamestnanci, možno by ich to ochránilo v tejto situácii, ale nie je to tak. A urobili chybu, chybu? Vznímate to ako krok späť?
2: Ťažko sa mi teraz ako keby spätne hodnotí, ale musím to povedať, tam sú tiež dve roviny, tá Hrádska a tá klubová. Je naozaj, poviem, veľmi ťažké v dnešnej dobe aj pre tie kluby fungovať tak, že keď nemáte 100% istotu a vlastne toto prostredie klubové, ktoré tu je na Slovensku, aby malo poviem takých stálých sponzorov, partnerov, kde, kde budú mať, poviem, istotu nejakých finančných tokov. V takom prípade samozrejme kde je, poviem, takéto pozadie uh, isté, tak uh, samozrejme aj tí hráči z dlhodobého hľadiska môžu mať nejaké istoty. Uh, myslím si, že... Um, táto novela, ktorá vlastne akože bola prijatá, tak je vzájomne ako keby k spokojnosti. To znamená, budú spokojní aj hráči, budú spokojní aj kluby. Áno, mohlo to ochrániť, mohlo to možno nejakým spôsobom trošku pomôcť tým športovcom, ale, ale na konci dňa tí športovci dostanú to, čo im teda prináleží samozrejme.
1: Vy, pán si myslíte, že urobili chybu a predtým navrhovali to práve športovci, pán Titel s pánom Jančulom ako poslanci z vtedajšej vládnej na Slovenskej národnej strany?
3: Ja, ja zásadne som na strane tejto novely, pretože som vždy tvrdokritizoval kritizoval to, že je to rozkaz pre, pre majiteľov klubov, aby boli hráči v štatute zamestnanca, ale musím vás poupraviť v tom, že táto novela platí od prvého druhý, a všetky tohtoročné zmluvy sú nastavené v lete 2019. To znamená, že ak dodržiavali zákon futbalisti, hokeisti a iné kolektívne športy, čo sa v, mnohom, v mnohých prípadoch nedialo, pretože neboli schopní vyplácať to ako zamestnancom, ale to sa nedialo, tak v, tej, v tom nastavení mali od, odpustené odvody na 3 plus 3 roky, teraz bol, ak sa nemýlim, štvrtý rok. A všetci, ak plnili zákon, tak mali byť v kolektívnych športoch v zamestnaneckom pomere. Lenže ten zákon mal určité nedostatky. A to sa ukázalo v marci a v apríli na Ministerstve sociálnych vecí, že im neboli akceptované tieto statusy. To znamená, ich nepovažovali za zamestnancov a zároveň ich kluby nepovažovali za zamestnávateľov. Čiže zamestnanci prepadli, rovnako prepadli aj mnohé SZČO, pretože tam bol nejaký iný technický problém. Ale zlé je, že nemohli dostať peniaze ani kluby z tých strát, pretože neboli charakterizovaní ako zamestnávateľia. Čiže táto, no, táto, toto nastavenie bolo síce kvázi vyžadované, že to je, vraj máme byť vzorom pre Európu, alebo máme sa prispôsobiť Európe. Češi sa na to vykašľali, Malta to teda asi nerieši, ale Češi to ignorovali. A teraz od prvého, druhý, to je nastavenie inak. A Ja, ja si myslím, že v tej novej novele zákona o športe, ktorá musí prísť, ktorá, nepočíta, ktorá teda už aj koronou sa zvelaďuje, tak tieto nedostatky, aby napríklad športovci nedostali to, čo dostane cukrár a pekár, tak aby sa podarilo napraviť.
1: Moji kolegovia zo športovej redakcie denníka sme robili takú anketu s so športovými funkcionármi naprieč spektrom. A presne šéf volejbalového klubu v Komárne povedal, že oni mali všetkých hráčov ako zamestnancov, a predsa prepadli tým SITOM. Čo sa tam mohlo stať? Prečo prepadli tým SITOM? Lebo vy ste to povedali, že prepadli, ale prečo?
3: No pretože Keď mali
1: zmluvy. Pretože ako v
3: zákone o, o športe treba z týto myslím, 8 hráčov v Komárne bolo zamestnaných podľa zákona o športe, ale podľa zákonníka práce a zákonníka o, o ešte jeden súbežný zákon, tak tam proste také písmenko E alebo J vypadlo. A tým pádom ministerstvo sociálnych veci povedali, to je, vaša, to je vaša vec, to je váš zákon, to je vaša chyba. A máme tu ďalších takých, to, ktorí to rovnako zle dopadli. Neviem teraz, myslím, že v umení a v kultúre... Ako je
1: možné, že to vypadne, že to je no, ten, súľad, zákon. No
3: to, pretože, no ten zákon je nedokonalý, lebo ten súlad medzi zákonom a zákonníkom práce nenastal. A to tak, bolo to tak na naschval urobené? Ale... Ja si myslím, že nie, lebo napríklad tá, tá, to, že športový subjekt sa nepovažuje za podnik, ktorý môže mať prekážky na strane zamestnávateľa, to tam takisto nie je. To, to nikto nevie vysvetliť. Hej, sme sa pýtali tvorcov zákona. Jednoducho ja, ja osobne predpokladám, že chceli zamedziť tomu, že keď napríklad vám zatečie v športovej hale bezvýznamné tečenie a hráči povedia, my nepríjdeme. A bude to prekažka na strane zamestnávateľa, tak on ten hráč môže byť doma a platiť. To ja predpokladám, že to tak bolo, ale nikto nevedel povedať, prečo toto zo zákona o športe zmizlo, alebo to tam nebolo.
1: Aký je priemerný plat hockeyistu v našej najvyššej súťaži?
2: 2000, 2500 je priemerný plat.
1: Ako sa začalo? Čiže z toho si musia oni odvádzať všetky poplatky? Ano, alebo... A
2: verme to tak, že oni sú vyplácaní na 9 alebo 10 mesiacov podľa na, na, n, typu klubu. Hej.
1: A platia si z toho odvody? Aké no, máte skúsenosti s hochýstkami?
2: Ťažko povedať, pretože niektorí si dobrovoľne platia, niektorí nie. Veľmi... Takto poviem, väčšina asi nie.
3: Ale nie preto, lebo nemusia. Ak sú sa tak, tak si platia. to je presne ako pekár. Ale ak bol zamestnanec, tak mal odvodové prázdniny. On aj samotný klub. Tak. Športovec si platil zdravotné poistenie, lebo to si musí platiť každý. Ale sociálne si nemusel. A klub za neho odvádal predávok na daní, ale sociálne odvody mu bolo odpustené. A toto ten štát umožnil, umožnil to zákonom o športe, dal im športovcom túto výnimku ako takú veľkorýsosť, že sa to raz napraví a že pod teda 3 plus 3 šiestich rokoch sa to dá do normy. Ja si myslím, že by sa to nebolo dalo do normy a bude ďalšia trojročná výnimka, ale podstata je tá, že štát im to umožnil a napriek tomu prepadli. Lebo v zákonníku práce boli ustanovenia, ktoré sa na nich vykašľali. To je ten smutok, ktorý sme mali všetci dokopy, pretože Tie, tie kluby, ako spomínate, Komárno, tento behom pár týždňov po pokyne bol schopný zdokumentovať, porovnať vláňajších tohto, tohto, tohto rok, dodať kópie zmluv, dodať to, že zaplatil dane. Hej, hráči nemuseli prezentovať, že zaplatili zdravotné, to je ich povinnosť. No a zrazu sa dozvedeli, že nie. Opakovali svoje žiadosti, namietali a zase nič.
1: Nie je to potom robiť šport na Slovensku taký boj s veternými mlynmi, že vždy narazíte na nejaký problém, na nejakú zákonnú nedokonalosť, a, a ktorá je tam roky a nikto s tým nič nerobí? A až keď je nejaký veľký prúsr, tak sa to objaví? No, opý,
3: opýtajte sa, pani Bidy, prečo robí Prečo robíte šport?
1: Prečo robíte šport?
2: Lebo je to srdcová záležitosť všetkých tých, čo sú väčšinou v športe. A aj majiteľi a klubov určite to robia z titulu toho teda, že sú presvedčení, buď sú to bývalí športovci, bývalí hokejisti. Samozrejme, to je môj názor ako, ako prvorady a druhorada vec je predsa len to, že uh, ten šport aspoň tých ľudí teší a je to to, čo, poviem to tak, aspoň môžete pri tom relaxovať. Čiže je, má ten šport význam, hlavne z toho takého spoločenského pohľadu.
1: Ja som síce športák, ale ako sme sa bavili pred chvíľou, taký viacmenej ja zmenia exot. Uh, opýtam sa vás jednu otázku. Čítal som teraz vyjadrenie jedného hokejová funkcionára, ktorý presne šiel takto so srdiečkom na čitateľa, na toho recipienta informácie, že aby sme nevedeli za tým hokejistom iba hráča, ktorý hrá hokej, ale celý príbeh, jeho rodinu a neviem čo všetko ešte. To je v poriadku, ale to môže byť aj ten pekár. Ale ten istý funkcionár, nemám problém toho istého hráča, za ktorým ja mám vidieť ten jeho celý príbeh, neplatiť aj v čase, keď môže byť na tribunách koľkokoľvek divákov. Tí hráči podpisujú dobrovoľne zlé zmluvy. Roky dozadu. Ktoré, s, s ktorými nemôže ísť na súd, lebo sú tak, tak zlé, že hokejista nemá šancu uspieť. Dobrovoľne ju podpisuje, lebo nemá na výber. A ten funkcionár mu neplatí. A potom na konci sezóny dostane možno niečo naspäť. A nedeje sa to iba v jednom klube, v dvoch, troch. A teraz ja mám vidieť za tým hokejistom príbeh. O, a ten istý funkcionár mi to hovorí. Nie je to také farizajstvo?
2: Mm, dovolím si povedať, že teda ako riadiací orgán CZL vždy pri začiatku sezóny kontroluje aj spätne teda v rámci licenčného konania práve tieto záväzky. To znamená, nedovolia si kluby tých hráčov nevyplatiť a už to božne v tomto období. Mohlo to nastať v minulosti, pretože naozaj, poviem to tak, možno dobrá vôľa hráča bola využitá teda v prospech nejakých uh, klubových zámerov, ale ja to poviem, tí hráči uh, sú čeraz taký sofistikovanejší a teda ja dúfam, že budú si hajiť aj vlastné záujmy, aj klubové teda.
1: Koľko klubov má pred začiatkom ligy absolútne čistý stôl, že nemajú ani len splátkový kalendár s dlhmi, z hráčmi z minulosti. Je taký klub na Slovensku, okrem Slovana, ktorý to teraz údajne všetko povyplácal, pretože získal nového majiteľa, ktorý nemá problém s financiami?
2: Takto. Každý klub predkladá pred Ligovou radou SZL čestné prehlásenie o tom, že všetky tieto záväzky budú do nejakého dátumu vyrovnané. Prebehlo to aj tento rok, a tie, tie datumy sú na neskôr do nejakého oktobra, septembra, takže všetci, všetky kluby by mali mať záväzky vyrovnané.
1: A nefunguje to tak, že s x hokejistami som sa rozprával, Klub im dlhoval peniaze, veľkú čiastku a potom dostali ponuku, ktorá sa neodmieta. A zober túto časť, alebo nedostaneš aj tak nič, lebo tá zmluva je taká zlá, že ti môžem nevyplatiť to, čo ti tam vlastne sľubujem. A oni zoberú percentuálnu časť z toho, na čo vlastne má nárok, lebo si to odrobil. Funguje to tak ešte stále?
2: Myslím si, že už teraz konkrétne v, tý, v tomto období ani nie, ale naozaj ja to poviem na rovinu, ak idem niečo podpisovať a viem, čo podpisujem, akú zmluvu, som si vedomý svojich nejakých práv a povinností vyplývajúcich z tých zmluvných vzťahov a na základe teda toho sa riadím a snažím sa vlastne obojstranne nejak dohodnúť, stále je tam, poviem to tak, tí hráči majú tie svoje práva, môžu ich využiť a myslím si, že niektorí to aj aj urobili, takže.
1: Ešte som nepočul, že by niekto uspel na súde.
2: Lebo predpokladám, že asi nešli do nejakého radikálneho súdneho sporu, že väčšinou tam bol nejaký pokus o zmiera, alebo čokoľvek. Takže veľmi ťažko takto, lebo úplné detaily ja bohužiaľ nemám navnímané ani s, hovorím z tohto pohľadu, ale čo mám teraz tie informácie, tie som vám teda povedala.
1: Koľko divákov musí prísť na zimný štadión, aby, aby bol hokejový klub v poriadku? Keby odmyslíme si všetky tieto, Keby sme boli všetci zdraví a korona by bola už preč, koľko Polovičná kapacita je v poriadku?
2: Bežný štandardný priemer záleží od, od typu klubu. A, 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 aké, ako, a tak to poviem, aká je divácká fanskupina. Takže každý klub to má individuálne, ale spriemerované je to okolo tých 60-70%, čo chodí na hokej v rôznych mestách. Samozrejme, že záleží od zápasu, od atraktivity teda toho supera.
1: Zvonko počuť také hlasy, že šport nemá osobnosť, ktorú by rešpektovali možno tie vládne autority úplne. Vy sa tak cítite, pán Husár? Abo vnímate to, že máte autoritu, nemáte autoritu? Počúvajú vás? Ešte
3: raz to zvonku sa zdá.
1: Áno, z toho športového prostredia. Že športu ako takému chýba jedna jasná autorita, zosobnená v jednej konkrétnej osobe, ktorá keď príde na nejaké také stretnutie s vládnymi predstaviteľmi, alebo na pandemickú komisiu, alebo ako sa volajú všetky tie, tie útvary, ktoré momentálne fungujú a povie, že šport je dôležitý preto a preto a potrebuje toto a toto a toto, čo vy hovoríte, nie je správne. Takže ho budú počúvať a respektíve nielen, že ho vypočujú, ale že mu aj porozmejú.
3: Bolo by zaujímavé vyskúšať, či namiesto mňa, keby tam sedel treba Sagan, hej, či by ho vnímali s názormi na to, že hokej musí mať viac ako 50 divákov. Bolo by to zaujímavé.
1: Čiže vy si myslíte, že máte dostatočnú autoritu na presvedčanie tých ľudí, ktorých treba presvedčiť, aby šport neumrel?
3: Ja, keď sa pýtate na moju autoritu, tak musíte opýtať tých učiteľov a žiakov. Ja neviem, ale moje argumenty na tom ústrednom krizovom štáve tá skupina ľudí počúva. A myslím si, že je veľa, napríklad ministerka Kolíková je tuším bývalá biathlonistka minister Korčok je bývalý volejbalista tam sú ľudia, ktorí sa športu aktívne venovali, koniec koncov minister Mikulec, minister vnútra má, má štátnej športovej reprezentácie a nať má Duklu Takže to nie sú diletanti, ktorí potrebujú aby tam sedel Sagan, aby ich poučoval. Ja ich nepoučujem, ja sa im snažím vysvetlovať fakty, ktoré ovládam, ktoré viem. Opakujem, že ja viem, že 50 ľudí na hokeje je málo a že 30 na volejbal stačí. Ale podľa mňa to o tom vôbec nie je. Je to jednoducho takže tá korona je niečo, nejaký jav, ktorý tu nikto s ničím nepočítal. Je to obrovský stres, hej všetci spia ja, ja, ja neviem si predstaviť ako Spimatovič. Ja spávam 4-5 hodín a som z toho dosť vyčerpaný a koľko Spimatovič, alebo viem treba z, e, z komunikácie, že Sulík začína písať 3.30 30 a končí 20. 24-10. Takže to sú ľudia, ktorí spávajú všetci 2-3 hodiny a neflákajú sa a robia všetko preto, aby jednak sa zachránilo zdravie obyvateľstva. A jednak ja za seba hovorím, že nič iné nerobíme, celá sekcia, len aby sme pomáhali športu. A pokiaľ to nestačí a pokiaľ sa nedajú veci niektoré urobiť, tak budeme robiť teda ešte viac. Zažovali ste
1: niekedy koniec?
3: Prvé dva mesiace som chcel končiť každý deň. Ale posledné dva mesiace ma to veľmi baví.
1: Dobre, máme ešte pre vás priveľať takú jednu hru. Keď sme všetci športovci, tak sa zahráme. Očkajte, sa...
3: musíme zistiť, či pani Bidu je športovec, lebo ja to o ne- ešte neviem. Som, samozrejme. nebol som nikdy
2: profesionál, ale amatérsky športovec som, takže aj... Aký šport? Aj cyklistika, aj som pre cyklopreteky, tak aj ne? fotbal som hrávala na strednej škole, aj volejbal, basketbal, ja som taký...
3: Tak, to, tak, to, tú hru, tak tú hru prehráte, pán
1: Füš. Tak potom už športovec, som to ja. <laughs> ale nie. Uh, taká hra. Tvárme sa, viem, že to je nepredstaviteľné, ale predstavte si, že ja som minister financií a vy ste ma prišli presvedčiť. Ja vám dám, potrebujete odo mňa štempel na 20 miliónov eur a presvedčte ma, budete mať, ja neviem, 30 sekúnd pani Bödy, 30 sekúnd pán Husár presvedčte ma, prečo by som vám ma mal, mal dať štempel na 20 miliónov eur. Prečo je ten šport taký dôležitý? Nech sa páči, začnite tam.
2: Tak z nášho pohľadu naozaj sa treba pozrieť možno optikou cez diváka, pretože treba sa na to pozrieť aj z tých emócií, ktoré vlastne ten šport evokuje na konci dňa. A je to o tom teda, že ak si ani nejdeme ďaleko, minulý rok majstrostva sveta v hokeji, celá republika žila tou hokejovou atmosférou, celou tou prípravou tých majstrovstiev všade, na každom kroku zahraniční diváci a v podstate celá celá republika bola známa na celom svete práve vďaka majstrovstvom sveta v hokeji, ktoré sa tu uskutočnili v Bratislave a v Košiciach a naša reprezentácia napriek tomu teda, že neuhrala absolútne najlepší výsledok, ale urobila všetko preto teda, aby doniesla ten Zámer toho, toho športu, tých emócií do toho celého a samozrejme urobilo to aj obrad v ekonomike teda štátu, čo určite potvrdia aj minuloročné čísla. Aj veľ, najväčších miest Bratislavy a Košic. Takže môj zámer a záujem teda je, aby ten šport sa mohol mať lepšie a dostať sa do tohto.
3: Dobre, dostali sa len pri hokeji, takže pán Husár nech sa páči. Ja využijem tu príležitosť, lebo dnes večer idem na večeru s ministrom financií.
1: Takže tak... to môžete natrenovať. Takže
3: si to môžem natrenovať. Pozrite sa od starého Ríma, je to jasné, a chlieb a hry. Hovorí sa, že keď Čechom vezmete pivo, tak ich deklasujete a Slovákom hry, ale to myslím, že je celosloven... celosvetový jav. Ja si neviem predstaviť, ako prežívali výťazí NHL momentálne dvíhanie Stanleyho pohára nad hlavou, keď tam diváci nie sú. Je to proste fenomén sociálny spoločenský. V športe sú emócie a emócie k životu patria. Druhá vec je hospodárska. Hej. Hovorilo sa úplne jednoznačne, že keď v roku 2000, ja neviem teraz odhadom, 12-13 prišiel Sagan, tak tie procesy v cyklobicykloch v cyklópoch, prudko stúpali, všetko sa kupovalo. Dnes nenájdete na hrad nikoho, kto je v starom drese Tinkov, Sagan, ale dnes nájdete dresy Bora. To je úplne jednoznačné. A hovorí sa, že on reálne prispel k tvorbe HDP. Sú tu štúdie KPMG, ktoré hovoria, koľko peňazí je v športe, koľko peňazí do športu ide, koľko z neho vychádza. Treba znášať minister hospodárstva nie úplne verí a hlavne keď má skúsenosti s takýmito firmami ako sú Deloitte a KPMG, že to nie sú úplne čisté údaje. Ale napriek tomu nikto nepochybuje, že šport je ekonomika. Jednoducho my môžeme mať Slovensko bez zimného, bez plavárne, bez štadiónov a bez lyžerských stredísk Ale keď je svetový pohár jasný a je tam kvôli vlhovej 50 tisíc divákov, tak tú emóciu proste nikto neodstráni. Žiaden politik a žiadny kňaz každý kňaz má rád, keď je v levoči na púti 50 tisíc ľudí a každý e, prošportovo zmyšľajúci politik je rád, keď hokejisti sa vrátia z Jeteborgu a je plné námestie. Takže tá a do toho segmentu, že šport a zdravie, do toho vôbec nechcem ísť, pretože to sú staré pesničky a tie sú úplne jednoznačné. My napríklad sa určite podujmeme na to, že od nového roku budeme financovať aj šport seniorov, pretože je to riziková skupina 65+. Plus, a teraz si predstavte tú ilúziu, že naučíte deti v škôlkach, naučíte, skvalitnite telesnú výchovu na prvom stupni, čo je náš veľký cieľ. Potom urobíte poriadok v tom kvázi amatérskom profesionálnom športe o tom, čo ste tu hovorili, zmluvy, právny štát a tak ďalej, lebo podotýkam, že široký váhostav súb dodávateľia, veď vieme, o čom hovoríme. A potom prídete na to, že senior si nemá kde zašportovať, pretože do teho zvyššieť sa nedostane a vonku, v exteriéri sú na Slovensku minimálne možnosti špeciálne cvičiť pre seniorov. Takže... Toto chcem dať na nabok, lebo šport a zdravie to je otrepaná pesnička a nerealizuje sa to. Ale keď sa vrátim teda k fondu. 20 rokov sa tu rozpráva o tom a čísla sú jasné. 40% nemá na školách nemá hygienické parametre. Zajtra by to zavreli. 10-11% nemá vôbec telesvičnú. lesná je na chodbách alebo v kultúrnych domoch. A my sme sa rozhodli, že z tohto fondu na podporu športu budeme preferovať tieto veci. A ak sa nám vydarí, ak nám ak nám Európska únia prihrá nejaké peniaze v tých dvoch projektoch, tak budeme chcieť významne posunúť infraštruktúru v športe. Takže večer, keď budem hovoriť s Hegerom a bude jesť najlepší steak v Breslave, tak mu poviem, že toto potrebujeme.
1: Vidím, že ste pripravení. Tým stejkom ste mi urobili chybu, tak dúfam, že aj športovci si budú môcť čoskoro nejaký ten steak pripraviť, lebo na budú mať. A ja verím, že vy mi doprajete od tých 8 alebo 10 týždňov, aby som tu sedel so športovcom, ktorý sa teší zo so svojich úspechov a nebude musieť komunikovať s politikmi o tom, čo sa všetko urobí a vy to už budete dávno mať za sebou a budete šťastní, že ste túto. Skúšku zvládli?
3: Ja, ja prajem kolegyne Bydy, lebo ju poznám veľmi krátko a imponuje mi jej zanietenosť, rovnako ako prezidenta Popradu, pána Jurinyho. V, v podstate denne spolu komunikujeme. Keď, je, keď, mi nezavol, keď jej nedvihnem, tak je jedna z prvých, ktoré to chcem vrátiť. A prajem jej, aby ten národný šport hokej, ktorý tu je naozaj silný fenomén, aby prežil všetky tieto Prúsery, aby šéf nových zámkov a šéf Banskej Bystrice a šéf Slovana mohol dávať aj iné peniaze ako svoje, pretože väčšinou je to postavené na ich privátnych peniazoch a je to obdivuhodné, koľko do toho hokeja Takže štát im bude chcieť pomôcť, čo sa, ako sa dá, aby sme ostali v priazni. Zároveň by som chcela ale poprosiť hokejistov, že sú jedni z najnedisciplinovanejších, čo sa týka komunikácie so štátom, pretože nás obchádzajú kade poza bučky všetky, aké môžu. A je to škoda, lebo je to zbytočná strata času. Minister Gröling sa im venovať nemá čas. Všetko skončí stejne u mňa.
1: Asi zareagujete, nezareagujete?
2: Tak... Ja to poviem tak, sme zanietení, tak ako to tu aj odznelo, a naozaj chceme pomôcť tomu klubovému prostrediu. Myslím si, že obchádzať nik- nikto nikoho neobchádza, pretože tie informácie posúvame rovnako aj na pána štátneho tajomníka, na Karola Kočeru, že vládny splnomocnenec Samozrejme idú od nás, poviem to takto, iniciatívne aj športovci svojou líniou. Pretože... Skočíme skočím
3: aj do reči. To nebola výčitka. To bolo v prospech veci. Ak tie ak tá komunikácia je naozaj s pani Bidy je výborná. Ak bude ešte lepšia, z celým, majú nových dvoch zamestnancov, pána Krúla a pána Polkerta. Polkerta. Ak tá spoluprácia bude ešte intenzívnejšia, tak aj smerom k ústrednému krizovému štábu bude to jednoduchšie. Ja, ja to nekritizujem, hej, možno sú to aj zvyklosti a je to OK. Ale keď ste sa pýtali na autoritu na akceptáciu, tak musí tu byť poriadok. Veď disciplína a poriadok je to prvoradé v športe. Čiže ja som, jedna z prvých návštev bola na, na zimáku Šatana. a Šatán bol jeden z mála ľudí, ktorý okamžite som ja zariadil, aby bol takou zdvorilostnou návštevou ministra, ministrahy. Bol tam šéf SOV, bol tam pán Kovačik, bol tam mirošatán a boli tam atléti. A ostatní šli neskôr. A to si myslím, že by malo fungovať a potom budú všetky tieto ťažobné procesy, ktoré skoro máme, budú zdarnejšie realizované. Budeme obaja, aj minister, aj spolumocný z vlády, aj premiér, aj doktor Mikas, budeme sa môcť venovať naplno svojim veciam a bude to jednoduchšie. Opakujem, nekritizoval som to, len chcem tomu pomôcť. A napríklad s výnimkami sa nám to už podarilo. Pretože výnimky si pýtali všetci športovci na všetkých rezortoch a dnes je situácia, že už si ich pýtajú iba u nás. A tým pádom to všetko ide rýchlejšie.
1: Super, držím palce, naozaj je to debata, ktorú sme mohli viesť hodiny a hodiny, tie dnes nemáme. Takže možno niekedy na budúce budem sa na vás tešiť. Želám všetko dobré Ďakujem vám, že ste prišli do tohto štúdia. Ďakujem.
3: Ďakujem. Dovidenia.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno so štatným tajomníkom pre šport Ivanom Husárom a s výkonov riaditeľkov Asociácie profesionálnych hokejových klubov Anetov sa rozprával Viktor Kishimon.